0: Classique, les stars de l'info, avec Guillaume Durand.
1: Voilà, bonjour à tous, bienvenue, nous sommes ravis de vous retrouver avec anne de Crémieux, qui vous le savez, est professeur de médecine, donc infectiologue et membre de l'Académie de médecine. Euh, nous sortons quand même d'une grippe assez sévère, euh, d'une période de Covid compliquée, et puis il y a cette espèce de bombe chinoise, j'évoquais tout à l'heure Anne-Claude Crémieux, bonjour, ces multiples bonjour. bombes qui menacent la rentrée. C'est vrai qu'on ne comprend rien à la manière dont les autorités chinoises sortent de, de, de cette politique qui elle-même était une aberration qui est celle du zéro Covid, ils sortent brutalement alors qu'ils ont, euh, j'allais dire, des amicots de crémieux chez eux, c'est-à-dire des scientifiques de haut niveau. Comment vous expliquez ça Alors deux choses,
0: euh, la politique zéro Covid n'était pas une aberration au départ quand nous n'avions pas de vaccin. C'était au fond la seule manière d'arrêter ouais. le virus. Et rappelez-vous, en 2020, euh, les pays zéro Covid ont eu beaucoup moins de morts et d'ailleurs de conséquences économiques que les pays qui ont adopté une autre autre stratégie qui consistait simplement à ralentir euh, la diffusion du virus. Là où, effectivement, la Chine n'a pas saisi l'occasion, c'est euh, le passage au vaccin qu'ont fait d'autres pays zéro Covid, mmh. comme l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Japon euh, euh, qui, ou la Thaïlande, qui, dès que le vaccin est arrivé, ont mmh. compris qu'elles ne pouvaient pas tenir sur cette politique qui est coûteuse mmh. sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan Politique et qui ne se justifie plus à partir du moment où on peut faire un passage au vaccin.
1: Ça aurait voulu dire qu'ils vaccinent américains, en gros. Alors... qu'ils vaccinent Moderna, qui vaccinent Pfizer. Il... Parce que leur, leur vaccin fonctionne, disons, moyennement, très moyennement.
0: Alors, l'idéal, évidemment, puisque, euh, comme l'avait dit d'ailleurs le professeur Gao, qui est une éminence scientifique, qui dirigeait à l'époque euh, le Center for Disease Control chinois et qui, depuis d'ailleurs, a été mis à l'écart hein, en juillet. Euh, 2022, parce qu'il avait osé dire qu'on pouvait améliorer les vaccins chinois. Effectivement, le meilleur vaccin aujourd'hui sont les vaccins ARN messagers. Est-ce que ça veut dire, pour autant, que leur vaccin, qui est un vaccin inactivé, sert euh, ne sert à rien Non. Les études, notamment celles qui ont été faites à Hong Mais... Kong, ont montré que trois injections permettaient quand même d'atténuer la sévérité de cette vague. Mais hmm. ils n'ont pas fait trois injections à leur population. La moitié de leur population n'a reçu que deux injections, donc est très mal protégée contre les formes sévères, et, et encore moins bien contre euh, les infections.
1: Peut-être encore ce matin, alors, on sait pas, parce que les chiffres sont extrêmement flou. On pas de euh, 100 millions, 200 millions de victimes. Euh, mmh. Ils sont 1,4 milliard. Euh, personne n'en sait rien. On a entendu tout à l'heure le reportage chez l'hôpital de Shanghai qui montre des dizaines de personnes âgées qui sont dans les couloirs des urgences. C'est une autre bombe, je le disais. Est-ce que nous, à l'arrivée euh, en France, prenons le cas qui concerne les gens qui nous écoutent, avec un vaccin quand les gens qui reviennent de Chine montent dans l'avion, enfin avec d'abord et avant tout euh, euh, un test PCR quand ils montent dans l'avion et les contrôles aléatoires à l'arrivée, est-ce que ça suffit pour nous protéger Alors, notre protection, elle n'est pas
0: tant d'éviter des cas de coronavirus, puisque ça, on n'est pas protégé par notre immunité euh, qu'on appelle hybride, c'est-à-dire notre passé de vaccination et notre passé euh, d'infection qui est quand même assez solide. On vient de le voir avec la neuvième vague. Non, notre notre en fait le, le principal danger pour les pays euh, comme la France ou les pays qui ont une, un assez bon taux d'immunité de la population euh, aujourd'hui, c'est de voir arriver un nouveau variant qui défierait cette immunité. Autrement dit, avec un le échappement. C'est ce ça notre, c'est ça le danger, hein, que, que tout le monde, en fait... Euh je dirais, c est, c est redoute, euh, qui est le, le scénario, je dirais, noir qu'on ne veut pas voir arriver.
1: Ouais, il n'y a aucune trace de ça, ça ce matin.
0: C'est pour ça que c'est pour ça que la surveillance génomique aujourd'hui est absolument mmh. fondamentale. Et donc, puisqu'il il n'y a pas de transparence du côté chinois, il faut qu'il y en ait euh, mmh. de l'autre côté, c'est-à-dire de tous les Mais pays qui vont recevoir de des chinois. Aujourd'hui, non. On a même des premiers éléments puisque la Chine a augmenté le nombre de séquençages qu'ils ont fait la semaine dernière, qui confirme ce qu'il disait ou ce qu'il se disait, c'est-à-dire que Aujourd'hui, les souches qui circulent sont des souches dérivées de BA5, notamment le BA7, qui est euh, un, un ce, qui sont des, des 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 variants que nous connaissons et même peut-être, je dirais, qui échappent moins à l'immunité que le variant actuellement circulant en France, qui est le BQ11.
1: J'ai vous posé des questions non pas compliquées, mais qui sont quand même des interrogations. Regardez la manière dont on, on condamne euh, souvent la Russie avec ce qui est infligé à l'Ukraine, les bombardements et malheureusement des dizaines de milliers de mort des deux côtés, euh, la Chine n'a quand même infligé au reste du monde une pandémie effroyable et j'ai l'impression que la communauté internationale ne l'a jamais vraiment sanctionnée et on est dans une situation qui est quand même apocalyptique chez eux maintenant et l'idée de sanction n'existe même pas, je ne suis, suis pas professeur de sanctions, euh, on voit bien qu'il y a des impératifs économiques qui sont considérables et qui dominent absolument tout, mais au fond on les laisse quand même faire ce qu'ils veulent. Alors, deux choses. D'abord,
0: euh, on n'est pas... Euh face à un scénario de type guerre qui est décidé par le pouvoir en Russie. On est face à un phénomène qui jusqu'à présent semble naturel, qui est en fait une zoonose qui s'adapte à l'homme et va déclencher une pandémie. Pourquoi en Chine Parce que tous les facteurs favorisants existent dans les pays du sud-est asiatique. Mmh. Une proximité entre les animaux et une densité de population extrêmement importante. Animaux sauvages, animaux domestiques, euh, population importante. Mais Ça veut le dire le du passage du virus. Non, c'est pas c'est pas une responsabilité euh, du, du peuple chinois. Euh, euh, le, non. On est aujourd'hui, aucun scientifique au monde n'est capable ni de prévenir, ni de prévoir, matin. ni de prévoir quel virus qui circule chez l'animal est capable de passer chez l'homme. Ça, ça dépasse nos capacités scientifiques, ah, on ne peut pas le
1: reprocher. Je, 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 je ne dis pas que je simplifie, mais vous voulez me dire que, et à ceux qui nous écoutent, que finalement aucune pandémie n'est prévisible.
0: Aucune, aucune. À ce jour, aucune pandémie n'a été prévue par l'homme, et tout le monde s'accorde à dire que c'est au-delà de nos capacités scientifiques. Pourquoi Parce que parmi les millions de virus qui circulent chez l'animal, lequel va être capable de s'adapter à l'homme Nous ne le savons pas. Alors, qu'est-ce qu'on essaye de faire On essaye de surveiller cette frontière entre l'animal et l'homme, qui n'est d'ailleurs pas une frontière, on le voit bien, mais pour l'instant, ça dépasse nos capacités, et ça, on ne peut pas le reprocher à la Chine. Ce qu'on peut faire, et c'est ce qui d'ailleurs a été à l'origine du laboratoire, du fameux laboratoire de virologie de Wuhan, c'était d'essayer de surveiller ce qui se passe dans le monde animal, et en particulier chez les chauves-souris. Mmh.
1: Est-ce que vous avez le sentiment que, justement, à l'origine, dans ce rapport, dans ce laboratoire, il y a quelque chose qui a dysfonctionné? Parce Où... qu'il y a des missions qui sont arrivées là-bas, qui ont été reçues, Quand voilà. Où... Où... elles sont venues, finalement. Elles disaient, au fond, on a tout vu, puis en revenant, elles disaient, ben, on sait pas très bien exactement, etc. Qu'est-ce qui a eu une dysfonction au départ? Alors C'est vrai. vrai que,
0: que, que cette, cette pandémie a soulevé un vrai problème. C'est en fait euh, la sécurité de ces laboratoires qui vont euh, abriter des souches qui ont été prélevées dans le monde animal. Est-ce que ces laboratoires ne sont pas finalement euh, une, euh, une cause potentielle euh, de ce passage entre l'animal et l'homme Est-ce que finalement on ne va pas euh, avoir un danger plus important à aller prélever euh, ces souches chez l'animal et à les rapprocher du monde humain. Et c'est pour ça que certains plus disent,
1: par rapport à ça justement.
0: certains disent que il vaut mieux, je dirais, prélever les hommes près des animaux que d'aller finalement chercher dans cette espèce d'énorme sac noir euh, et de euh, finalement prendre des risques. Aujourd'hui, on ne sait pas, on ne sait pas si euh, c'est euh, ce, cette pandémie est issue euh, d'un passage naturel, on pourrait dire, hein, de l'animal sauvage, animal domestique, puis l'homme, ou si il a pu euh, s'agir d'une fuite de laboratoire avec euh, une souche qui aurait été abritée euh, parce qu'elle aurait été prélevée euh, dans le cadre de cette surveillance euh, notamment chez les, les chauves-souris euh, ça pose évidemment le problème de la biosécurité de ces laboratoires il y a eu deux depuis euh, un certain nombre de, de, non pas de réformes, mais en tout cas de mesures qui ont été prises pour essayer d'améliorer euh, la sécurité de, de ces laboratoires et d'interdire euh, certaines euh, expériences qui consistaient à augmenter la virulence des souches qu'on recueille chez euh, les animaux.
1: Tout à l'heure, Guillaume Tabar parlait justement de la payette d'annonces, ou plutôt de sujets évoqués par Emmanuel Macron pendant ses voeux, notamment la réforme de l'hôpital. Est-ce que vous avez l'impression que ce qui a fait exploser l'hôpital, vous qui êtes euh, professeur de médecine, c'est justement le Covid
0: non, c'est une crise qui existe depuis très très longtemps. Le Covid finalement l'a fait connaître euh, à la population euh, parce que elle s'est traduite par une incapacité euh, de, de 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 nos services de réanimation euh, de pouvoir prendre euh, en charge euh, un afflux considérable euh, de patients. Mais cette crise, on, euh, les, tous les tous les médecins hospitaliers, euh, les, les équipes hospitalières la connaissent depuis longtemps. Je dirais qu'il y a un phénomène qui est très récent et qui est intéressant. C'est que euh, malheureusement, comme vous le savez, il y a eu euh, un débordement des hôpitaux pédiatriques avec, euh, cette, euh, ce, euh, avec cette bronchiolite. Et là, on arrive à un seuil qui est intolérable pour la population. Euh, et je... d'une certaine manière, cette prise de conscience au moment euh, de ce débordement des hôpitaux pédiatriques fera peut-être fera peut-être. Ce qui, d'une crise que seuls les médecins et les équipes médicales, paramédicales connaissaient, devient un vrai problème politique parce que cela c'est
1: insupportable. Il y a deux... Alors, il faut tout de suite préciser que justement, les cas de contamination du Covid sont en train de baisser pour l'instant, donc il n'y a pas de l'inquiétude réelle. Mais sur cette affaire d'hôpital, il y a deux thèses qui s'affrontent. Disons, il y a une thèse de gauche, d'un côté, qui dit au fond, l'hôpital manque de crédit. Je je dis de gauche globalement, hein. je vous demande pas de faire de la politique. Et puis il y a une thèse, disons plus libérale, qui dit qu'il y a qu'à regarder les cliniques privées, ça fonctionne très bien et on soigne les mêmes maladies à tous les niveaux. Donc au fond, c'est quoi C'est un problème de financement ou c'est un problème de lourdeur administrative des hôpitaux qui fait que plus rien ne fonctionne parce que c'est pas la même version des choses quand même. Non, euh, c'est c'est à la
0: fois un problème de de de, de financement, c'est un problème aussi de gouvernance. Hein. Ça a été dénoncé depuis des années et des années. Euh, euh, le, le, la, je dirais la gouvernance de de l'hôpital est archaïque, il faut bien le dire. Euh, nous n'avons absolument pas à la tête des, des hôpitaux, ni l'ambition, ni les qualités managériales suffisantes euh, pour pouvoir créer l'hôpital euh, de euh, du, du 21e siècle. Donc, il faut le privatiser. Euh, non, alors il faut pas le privatiser. Pourquoi Parce que euh, on le sait bien. Si on le privatise, on fait une médecine à deux vitesses. Or nous sommes nous hospitaliers extrêmement attachés euh, au service public. C'est quoi le service public C'est -ce la fierté -ce du, a du a service public. public.
1: Par exemple, c'est plus cher dans une clinique privée que, que dans un hôpital public, bien qu'il soit remboursé à 100 Mais les cliniques privées qui sont cliniques conventionnées sont aussi remboursées.
0: Oui, enfin vous savez très bien qu'on paye. Des, Mais je suis des, pas en train des, <rire> de faire du Vous la savez solution, très bien qu'on qu paye des, des honoraires qu'une partie de la population qui est probablement aussi la plus malade euh, n'a pas forcément euh, les capacités mmh. de pouvoir s'offrir des, des 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 cliniques privées. Et ce qu'on défend tous euh, depuis euh, de, et qui est la fierté en fait de, de la France, c'est de pouvoir accueillir euh, dans euh, avec les meilleurs services et les meilleures euh, équipes soignantes euh, les personnes, qu'elles soient riches ou pauvres, misérables euh, mmh. ou puissantes. C'est pour ça que vous
1: avez écrit ce livre, en fait.
0: C'est pour ça que j'ai fait médecine et c'est pour ça que j'ai été à l'hôpital public et je partage ça avec l'ensemble des équipes hospitalières. Et c'est ça qui nous motive tous les jours, c'est cette capacité et, c et en fait c oui, qu'on a à pouvoir soigner absolument tout le
1: monde, quelle que soit son origine sociale. Merci à notre Crégnon, est venu ce matin professeur de médecine et membre de l'Académie de médecine. Toujours un bonheur de vous entendre. 8h29, l'explosif Luc Ferry, puisque nous parlions de bombes ce matin, sera là évidemment tout à l'heure. Nous allons écouter David ben, Abiquière pour la revue de presse, au rappel des titre. un claude mieux bonne journée à vous. Bonne journée. Merci à vous. Et bonne année à tous les auditeurs de Radio Classique euh, puisque nous parlons justement des vœux. Il y avait Stendhal. Tout à l'heure, j'évoquais les bouddhistes et, euh, et euh, d'autres euh, formes de vœux. Et bien, pour Stendhal, ça consiste à réaliser tout simplement dans l'âge d'homme, les rêves de la jeunesse et la définition du bonheur voulu par le poète. Il est 8h29.